0: 21 de septiembre, si es la primera vez que nos visitas, bienvenido, bienvenida. En este canal hablamos de criptomonedas, activos digitales, Bitcoin y algunos temas de política económica y geopolítica que impactan tu vida y tu dinero. Eh, débil Bitcoin amaneció sin ganas, eh, se está negociando en 10,446 en este momento, ligera baja, eh, Creo que todavía quedan algunas semanas de movimiento lateral, pero con Bitcoin la sorpresa puede llegar en cualquier momento. Eh, cada vez que hablo del precio de Bitcoin, eh, lo hago como una referencia para quienes están tomando decisiones, buscando puntos de entrada. No es eh, recomendación para que hagas trading activo. Eh, <risa> en el canal de Telegram, que por cierto, si no lo has checado, chécalo en Telegram, estamos como criptomonedas.com. Por ahí vi que alguien se estaba quejando que desde el 2018 veníamos diciendo que las bajadas eran oportunidad para acumular y que Bitcoin está arruinando la fiesta. Eh, definitivamente la, eh, uno de los aspectos más importantes de esta tecnología es que te permite eh, total soberanía sobre tus decisiones financieras y eso incluye cuando entras, cuando sales y a quién escuchas. Eh, creo que es importante que más que estar tratando de, de cachar tendencias, lo importante es que entiendas los principios de cómo opera y en función de eso puedas tomar mejores decisiones, que entiendas lo, los principios de eh, cómo funciona el dinero. Eh, los principios fundamentales de Bitcoin no necesitas ser programador o, o criptógrafo para entenderlo, pero por lo menos que entiendas los principios fundamentales y eso te dará una mejor perspectiva a largo plazo. En corto plazo, si estás haciendo trading en corto plazo, necesitas una metodología. No hay, no hay otra forma de eh, tener una vida longeva en trading si no es con una metodología. Así es que, eh, dicho esto, empezamos CryptoArt, Saludos, Alberti en Biarritz. Juan se está de vuelta sí Ya terminaron las vacaciones de Juanse. Eh, ya eh, ayer regresó con su comentario semanal de los mercados. En nuestro resumen, si no lo has checado, está publicado en todas las plataformas: en YouTube, en Library, en TreeSpeak. Eh, chécalo, el resumen semanal con el comentario de los mercados de Juanse. Eh, el Kili en Bogotá, Kiki Cripto, saludos. Juan en la carretera, saludos. Alberto, en Valencia, saludos. Alberto, gracias por los timestamps muy útiles. Eh, María, eh, saludos. Félix, en Guadalajara, España. Belso One en Ibiza. Ah, ¿Qué opino de un sistema como Uniswap que permita usar varias cadenas cruzadas, interoperabilidad como Bitcoin, ADA? Eh, sí, definitivamente tenía tendría futuro. Eh, es un proyecto de muy gran envergadura, definitivamente, porque eh, como funciona Uniswap es que hay, y esto es algo que nos referimos a Uniswap como un, con un exchange descentralizado, eh, y está descentralizado en el sentido de la infraestructura y en el sentido de eh, que no tienen custodia de los activos, pero el contrato está controlado por alguien y ese alguien puede modificar los parámetros. Hay un administrador del de contrato y ese administrador tiene control del contrato, eh, los usuarios tienen control de sus tokens entonces eh, es un proyecto de muy gran envergadura definitivamente creo que sí tendría futuro y hay muchos proyectos ya explorando la idea de hacer Atomic Swaps por ejemplo que es el intercambio entre cadenas ahora eh, ¿cómo, ¿cómo se podría hacer algo así? creo que es algo que eh, se podría ir escalando eh, paulatinamente sí y solo si sí, la premisa es que, sea, que se mantenga un alto grado de descentralización y que no sea un servicio de custodia. Hacer un servicio de custodia con, que te permite usar varias cadenas, pues es un exchange, es lo que está haciendo Binance, es lo que hace bitrex es lo que hace Bitfinex. Y son proyectos que eh, particularmente eh, en el sector de las criptomonedas, el aspecto de la seguridad es crítico porque, eh, como mencionaba y creo que lo mencioné en el resumen de ayer, cuando estás hackeando un banco, por ejemplo, eh, hackeas la información del banco, no estás transfiriendo el valor. Lo que, lo que se transfiere puede ser revertido, el impacto es menor. Tienes que obtener la información y después monetizar esa información. Lo mismo cuando hay hackeos de compañías que roban bases de datos de clientes y tarjetas de crédito roban la información, pero después tienen que monetizar esa información. En el caso de los exchanges, el, la información es el valor. Entonces, si hay un hackeo de los exchanges, estás extrayendo directamente el valor de los exchanges y el aspecto de seguridad es, es crítico eh, cuando estás hablando de este tipo de servicios. Pero como futuro sí, sé que ya hay algunos proyectos que están trabajando en esta línea, pero estamos hablando de que todavía el mercado está en un una etapa incipiente eh, si consideramos, por ejemplo, el número de usuarios de, de Internet comparado con lo, el número de usuarios de criptomonedas. Hay, hay, hay espacio para que haya no solo dos o tres exchanges en cada país como hay ahora, eh, sino para que haya decenas de exchanges en, en cada país y para que haya eh, miles, literal, literalmente miles de plataformas en las que los usuarios puedan intercambiar sus tokens o sus criptomonedas. Y particularmente en, eh, en este punto de eh, las plataformas de entrada o las oportunidades de intercambio, eh, mi opinión es que mientras más, mejor. Uh, soberanía financiera, dice Todo el mundo. Gerard en Barcelona. Eh, Manuel en Mérida. Ita, buenas tardes, noches. Uh, Osito, por fin encontré mi password. Eh, tremendo bajón de teso, sí uh, Martín según tus recomendaciones instalé, estoy separando eh, mi actividad cripto en una computadora con Linux y solo dedicada para eso al querer instalar el Ledger Live que ya usaba con otra computadora ¿qué opción debo escoger? ¿un setup new device o restore device from recovery phrase? sí, el restore pero no te... A ver, vamos a regresar a Setup as New Device Restore. No, dale Skip Device Setup eh, porque ese, ese, ese Layer ya está activado. Lo único que necesitas es que el eh, Layer Live se comunique con ese Layer que ya está activado. Entonces, la opción es la 3. Eh, skip uh, Device Setup. Uh, Arturo, saludos. Aldo Monje, eh, saludos. Duro. ¿Crees que las libertades de las personas que piensan cuando la familia te encierra en un anexo o instituto de asistencia privada? Ah, ese es un tema bastante complicado, eh, creo que en muchas instancias el hecho mismo de que el Estado tenga esa facultad eh, es, es, es preocupante. No podría hablar de una situación generalizada porque hay casos particulares en los que la institucionalización de un paciente es, eh, eh, tiene sustento eh, científico, es una, una medida de precaución que es decidida por un profesional de la salud mental eh, o en el caso de, eh, por ejemplo, adicciones y cosas así. Es un sistema que, en mi opinión, se abusa más de lo que ayuda, pero cada caso es distinto en este, en este sentido. Creo que eh, sigo siendo de la postura de que el, el Estado no debería tener injerencia en la decisión de las personas en la mayor parte de, de las situaciones en las que son dos adultos eh, eh, capaces de tomar decisiones, pero en ocasiones... Eh, no es el caso. Ah, veamos vemos que hay sangre por todos lados. El dólar, lo poco que mantiene valor en cierta medida por desconocimiento. Las personas no ven que es papel. ¿Cuáles serían los indicadores de un inminente desacoplamiento del precio de Bitcoin contra el dólar? Eh, no veo que esté acoplado el precio de Bitcoin con el dólar. Hemos visto momentos en los que, y creo que son más momentos en los que se mueven en direcciones distintas que en los que se mueven en la misma dirección. Eh, si, si acaso hay algún acoplamiento o una tendencia mucho más marcada es, es con el SP500, no con el índice del, del dólar. Cuando la tecnología permita burlar la seguridad criptográfica actual de Bitcoin, habremos cambiado ya un sistema más robusto. ¿Qué pasará con los Bitcoins perdidos? Eh, no creo que lleguemos a un punto en el que se adelante la tecnología criptográfica. Hay criptógrafos trabajando en este tipo de problemas. Eh, particularmente la principal, el, el principal riesgo es una eh, lo que en criptografía se llama una colisión eh, y lo que quiere decir la colisión es que dos eh, sets o, o dos conjuntos de inputs distintos te dan el mismo output. Eso es una, una colus colusión en un algoritmo unidireccional como el sha es el, el que utiliza Bitcoin. Eh, esto quiere decir que tengo dos eh, juegos de palabras que son distintos y estos dos juegos de palabras me dan el mismo resultado en términos de, de, de encripción eso se llama una colisión y hay gente que activamente está tratando de lograr eso en el momento que se logre una colisión en Shadow 56 el algoritmo ya es un algoritmo obsoleto eh, cada vez que hablamos de seguridad criptográfica es una carrera del, del el gato y el ratón es una carrera interminable eh, se mejora la tecnología, se incrementa la capacidad para utilizar herramientas para romper esa criptografía y, y al mismo tiempo se están creando algoritmos cada vez más, más robustos eh, ha habido eh, una transición o una constante evolución de los mecanismos eh, de criptografía que son proporcionales a la capacidad de cómputo existente eh, creo que en cuanto se acerque ese, ese momento en el que Shadow 56 se quedaría obsoleto se va a reemplazar y este ciclo de reemplazar algoritmos no es, no es algo nuevo y no es exclusivo de las criptomonedas. Todos los sistemas criptográficos tienen una, una vida útil y una vez que esa vida útil llega a su fin, se reemplazan con otros algoritmos eh, más resistentes. Así es como eh, funciona la, la criptografía y así es como funciona la, la seguridad en términos generales. Eh, por ejemplo, vemos cada vez... Eh, cerraduras eh, para puertas y, y cerraduras cada vez más sofisticadas porque ya esa, esa idea de que tenías una cerradura con un hoyo de este tamaño y una llave de este tamaño ya se quedó obsoleta. Eh, ya hay tecnología para vulnerar, vulnerar perdón, ese tipo de cerraduras. Entonces las cerraduras van evolucionando, eh, van in integrando nuevos materiales, nuevos mecanismos y una vez que llega una... Eh, cerradura a su obsolescencia eh, se reemplaza con otra eh, cerradura. Lo mismo sucede con los algoritmos de inscripción. Y de hecho ya, ya hay discusión entre los eh, desarrolladores de Bitcoin cómo, cómo se va a dar esa transición. Ya hay gente activamente trabajando en ese problema. En el futuro será redituable tener un portafolio de staking como fuente de ingreso con la valoración de los tokens y flujo. sede eh, hay gente que ya lo está haciendo el día de hoy. No sé. Eh, obviamente necesitas ver eh, qué, eh, qué activos, cuál es tu demanda de flujo. Necesitas tener un portafolio bien planeado, pero ya hay, hay gente que ya lo está haciendo el día de hoy. ¿Qué opino de la denuncia de que todos los bancos son lavadores de dinero? Eh, no me sorprende. Eh, de hecho, no me sorprendió. Ya, ya. Ya había anticipado la publicación de estos datos eh, sobre la filtración del FinCEN. No me sorprende en lo absoluto. Eh, ya es, vaya, es, es secreto a voces que los bancos son los principales mecanismos para el lavado de dinero del crimen. Y hay mucha gente que está diciendo que el, que el mecanismo de, de vigilancia es un mecanismo fallido, pero está funcionando exactamente como fue diseñado. Eh, es un mecanismo para eh, beneficiar a los que están dentro del club eh, y para eh, desincentivar o, o abiertamente reprimir eh, cualquier eh, posibilidad de oposición. Eh, los criterios que se utilizan para determinar qué es lavado de dinero y qué no eh, son totalmente arbitrarios y generalmente están eh, vinculados a intereses políticos de grupo es una de las razones por las que dentro del reporte incluye información sobre cómo la aristocracia roja venezolana lavaron miles de millones de dinero, de dinero, sí, miles de millones de dólares de, obviamente, recursos de, del país y fueron lavados por los bancos, por el sector bancario. Entonces, no me sorprende en lo absoluto. Ahora hay dos lecturas importantes. La primera es que, como, como he mencionado, este mecanismo de, de es un mecanismo de control y para diseñado para beneficiar a un grupo eh, privilegiado. Por otro lado, en términos de, de discurso, eh, y aunque mucha gente lo ha tomado eh, como, como una validación de las criptomonedas, que eh, eh, creo que en términos de discurso eh, lo que anticipo es que va a haber una eh, escalada en las medidas de control financiero invariablemente eso es lo que sucede con, con las políticas fallidas, te dicen que la razón por la que falló es porque no tienen suficiente eh, poder, suficiente influencia, suficientes recursos, entonces demandan más para simplemente hacer más grande el problema y, y es una carrera interminable, lo hemos visto con la lucha contra el narcotráfico. Esa es, esa es la historia de una eh, eh, política totalmente fallida y que cada vez absorbe y demanda más recursos para, eh, en teoría, eh, resolver los fallos. Pero cuando tratas de eh, prohibir la cosa y no la conducta o perseguir la cosa y no la conducta es una, una carrera que no, no se puede ganar. Eh, el, el dinero a fin de cuentas no es no es criminal el dinero es un instrumento eh, y eh, sucede lo mismo con el control de el control de armas, las armas eh, en manos privadas no son, no son un instrumento eh, en sí mismo no constituyen un instrumento criminal, lo criminal es la conducta, entonces persigues el instrumento y no la conducta y esas son políticas que están destinadas al fracaso. Eh, las situaciones que les da eh, la, la excusa de decir, con todo este esfuerzo que hacemos, aún así tenemos lavado de dinero, necesitamos más privilegios, más facultades, más recursos para hacer eso que dijimos que íbamos a hacer con lo que ya teníamos. Eh, veo un, una escalada en el empuje por las corruptomonedas soberanas y para la eliminación del efectivo. Creo que para allá se encamina eh, la situación, pero ese asunto de que los bancos eh, eh, han lavado miles de millones de dólares en total impunidad, eh, no, no me sorprende en lo absoluto, es un secreto a voces. Y por otro lado, te da, te da un... un una pequeña ventana al nivel de privilegio que tienen los bancos, la impunidad con la que operan eh, si tú y yo hiciéramos una décima parte de lo que hace un banco eh, estaríamos en la cárcel en, en menos de dos años, pero a los bancos simplemente les dan una multa, pagan esa multa como un costo de operación y siguen tan tranquilos eh, 00 Lucero en Medellín saludos, Martín, saludos eh, ¿Cuándo se van a acabar los, los BTC en los mercados OTC? Eh, no hay forma de saberlo. Eh, mientras haya alguien dispuesto a vender eh, y haya alguien dispuesto a comprar, no, no se van a terminar. Eh, esto, obviamente, hablo de la disponibilidad de Bitcoin en mercados OTC. Eh, va a ser el mismo Bitcoin que esté circulando. No van a imprimir más Bitcoin o no va a haber más Bitcoin o, o no hay un suministro infinito de Bitcoin, hay un suministro finito y ese suministro finito va a estar circulando y va a estar disponible en mercados OTC mientras haya alguien dispuesto a vender básicamente ah, fue buena mientras duró la mini subida de las monedas de los contratos inteligentes, ahora viene un mini invierno antes del verdadero bull run, no lo sé eh, creo que todavía vamos a ver algo de movimiento lateral antes de que se marque una trayectoria definitiva Ah, es verdad que en Wyoming, Nevada, ah, se puede crear una empresa y ser el único dueño para no cava, pagar tantos impuestos. Eh, sí, en Wyoming, en Nevada, en Delaware, hay varias jurisdicciones en las que se puede hacer eso. Ah, que si la dueña de mis quincenas sabe que le digo la dueña de mis quincenas, eh, sí. Hoy hay descuento en el ledger. Eh, ¿Termina hoy? Si te apuras, eh, a lo mejor todavía lo alcanzas Vamos a ver, la promoción era válida hasta el 21, pero no sé si es hora, Ledger está basado en Francia, entonces no sé si es hora, bueno, pues en la página todavía aparece, la página todavía está disponible, así es que si, supongo que si te apuras, eh, sí puedes todavía alcanzar el descuento. Si utilizas el link que está en la descripción del video o en la página de criptomonedas.tv.com diagonal recursos, eh, Ledger nos da hay un par de Satoshis y, y a ti no te cuesta más. Si el primo Juan vive en un país que no es tan regular las criptomonedas, el KYC de los exchanges podrían ser no tan preocupantes. Eh, no va a ser preocupante porque, primero, no tienes ninguna garantía de que la situación no cambie en el futuro. Eh, puede haber una instancia en la que, por razones políticas, el gobierno de esa jurisdicción eh, reciba presiones de otros gobiernos para imponer medidas o simplemente la información se puede fugar. Ese es el KYC, en mi opinión, es, debe ser siempre la última alternativa. En este punto, de los mercados, si ya tienes tu BTC y tienes algo de ADA y Tesos, ¿en qué invertiría el vuelto de los mandados? Eh, cualquiera que me dé flujo efectivo o la que me, la que me dé mejor flujo efectivo, esa sería la. La respuesta. Los bancos no piden KYC. Pero los terroristas, narcotráficos y políticos no les piden nada. Eh, sí les piden, pero se hacen de la vista gorda. Eh, esa, es, esa es la realidad. Hacen, Pretenden que están trabajando, pero... Eh, ¿Por qué otras criptos no hacen un airdrop como Uni, que creó millones de la nada? Algunos sí los hacen, pero... Pero no tienen esa, ese nivel de impacto eh, Puedo resumir la telenovela del Sushi eh, Lo que sucedió es que Sushi eh, Básicamente clonó, copió eh, el protocolo de Uniswap Y le agregó un token, un token de gobernanza Y eso hizo que muchísima gente se moviera a, a Sushi una vez que habían creado ese token de gobernanza y lo empezaron a distribuir, la gente empezó a intercambiarlo y el creador del contrato eh, simplemente remató todo su sushi eh, y salió con millones de dólares. Empezaron las preguntas, empezaron los señalamientos. Eh, mucha gente empezó a, a hacer público realmente quién estaba detrás de ese contrato. Empezaron a hacer preguntas y a, y a jalar Atar cabos sueltos, eh, un despacho jurídico empezó a hacer preguntas Y, y repentinamente el creador de Sushi eh, decidió eh, volver a poner el dinero en la bolsa Y pedirle una disculpa a la comunidad ¿Qué fue lo que sucedió? En mi opinión le dio miedo a que se hicieran tantas preguntas eh, Había la posibilidad de implicar a parte de la mafia china una de las razones por las que sospecho eso es por la velocidad, la velocidad con que Sushi fue listado en Binance. Entonces decidieron dar marcha atrás y, y tratar de eh, minimizar las consecuencias. Uh, hoy ya salió un artículo que dice que no se necesita blockchain para las mon monedas oficiales de cada país. Eh, no, realmente no lo necesitan. Lo pueden manejar con una base de datos distribuida. No se necesita la... La blockchain eh, solo se necesitaría si quieren hacer un entorno no permisionado, pero no lo van a hacer. Ah, diseño en Bogotá, eh, que si esta crisis del COVID favorece al mercado cripto, eh, no del todo, pero creo que se ha sostenido bastante bien. Ah, llegará un momento en el que el Bitcoin sea escaso de tal manera que ni en los exchanges haya... Es posible, es posible que llegue una instancia en la que no creo que llegue a cero en los exchanges, en términos de, de suministro, pero sí, va a llegar un punto en el que sea muy escaso y que haya algunos exchanges que tengan muy poquito Bitcoin y se esté negociando a precios astronómicos. Ah, Ronin en Venezuela del Sur, saludos. Le veo futuro a Stellar, ¿cuál es la principal diferencia con gobiernos? emitiendo sus propias monedas digitales, tendrá algún sentido. Eh, a diferencia de Ripple, el control de Stellar es mucho más transparente, es mucho más plano. No es una empresa la que controla las reservas, sino es una fundación. Entonces, el hecho de que la institución o la, la organización que está controlando las reservas no sea con fines de lucro, te da una ligera, no demasiada, pero una ligera ventaja. En términos de, de implementaciones, a diferencia de Ripple que ha pregonado y ha eh, ofrecido eh, a los tenedores del token, que va a ser la, eh, el token preferido de los banqueros, eh, Ripple, eh, perdón, Stellar, ha ido por una, un enfoque mucho más eh, fuera del sistema bancario eh, para dar soluciones a gente fuera del sistema bancario. entonces eh, Veo me, con mejores ojos a Stellar que, que Ripple. Equipo de la MLB. Eh, si te refieres a la liga de béisbol, no tengo ni la menor idea. Uh, Presearch está buscando otras cadenas. ¿Cuál recomendaría? ¿Tesos o, o Cardano? ¿Es fácil comprar casa en otro país? Eh, depende en qué otro país te refieras y dónde estés. Hay uh, comprar casa, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muy fácil. No importa en qué país vivas. Hay otros países en los que tienen requerimientos eh, distintos. Así es que depende dónde quieras comprar. porque qué el supply de ADA es tan grande? No sé. Fíjate que esa es, esa es una pregunta que yo también me he hecho. Eh, a final de cuentas ya fue creado todo el hada que va a ser creado. Ya no va a haber nuevos hadas. Eh, no sé, no he encontrado la justificación técnica para el, cómo determinaron el suministro, eh, pero es una buena pregunta. Eh, ¿Cuál es la mínima cantidad que se puede tener en Ethereum teniendo tokens en él? Eh, la cantidad mínima, no, no hay mínimo. Puedes no tener nada y tener tokens de Ethereum. Eh, moverlos te va a costar dinero y... Dependiendo de la plataforma que estés usando, en algunas puedes pagar el componente del gas, lo que es el costo de la transacción en la moneda nativa eh, o, en la, o en el token RC20. Si mueves, por ejemplo, eh, un token basado en RC20, en algunas carteras te permite pagar el componente del gas en ese token. Otros te eh, requieren que tengas eh, Ether para pagar el gas. Um, ¿Por qué sube y baja BTC si es el mismo BTC que se compra y se vende? ¿El precio se basa solo en lo que está puesto en los mercados o también la wallet que están en HODL? Lo que determina el precio de compra o de venta es lo que la gente está dispuesta a pagar por él. Eso es, eso es lo que determina el precio. ¿Por qué sube y baja? Porque hay momentos en los que la gente está dispuesta a pagar más y hay momentos en los que la gente no está dispuesta a pagar tanto. Entonces, eh, eso es lo que determina el precio. Ya no te molesta hacer KYC si finalmente todos los días muestras tu rostro. Eh, mi situación es un poco distinta. Eh, obviamente no es ningún secreto que tengo criptomonedas, pero cuánto tengo y dónde lo tengo, eso sí, eso sí es importante preservarlo. Eh, tengo una amiga que lleva tiempo en España, pero aún conserva capital y propiedades en Argentina. Ha visto los últimos acontecimientos, quiere pasar todos sus pesos en Bitcoin para disponer de ellos en España. ¿Qué plataforma de pesos recomendarías? Veo muy inflados los precios en HODL. Huddle, huddle. El problema es que eh, para mover dinero fuera de Argentina vas a tener problemas. Eh, mucha gente en Argentina está tratando de convertir sus pesos a Bitcoin y obviamente eso indica que tienes una mayor demanda que oferta y es problemático. Mover dinero fuera de Argentina es, es problemático. Eh, ¿Qué otra plataforma? Eh, puedes checar también en BISC. Eh, BISC es otro mercado descentralizado, pero si y particularmente si los va a mover a España y es residente en España, pagaría un premium por evitar el KYC usando todo el obsequio necesario donde se puede discutir más cómo usar mis satoshis a mi manera sin Big Brother algún subreddit eh, eh, en persona <risa> en persona Mr. Revilla, excelente oportunidad de compra porque Ada no resistió la sangría? Eh, no lo sé que en un futuro se pelearán por nuestra atención las 30 redes sociales que existen eh, están compitiendo por tu atención ah, cada vez que un algoritmo es optimizado, está optimizado para retener tu atención en la mayor cantidad de tiempo posible eh, entonces ya, ya ya se están peleando, digo la, pele la pelea no es, eh, no es violenta, pero ya se están peleando por tu atención, ah, estoy de acuerdo que si no se regulan las redes sociales y sigue como van, puede ser nuestro fin eh, no el problema con la regulación es que los reguladores son bastante incompetentes eh, y no entienden lo que están regulando. Ese es un problema y quedó clarísimo cuando las comparecencias que ha tenido Mike, Mark Zuckerberg, el, el fundador de Facebook, con, por ejemplo, el Congreso aquí en Estados Unidos, eh, queda en evidencia que los congresistas no entienden ni, 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 ni un ápice de qué se trata o cómo funciona nada. Y, y si ellos van a ser los que regulen no va a servir de nada la regulación la única forma de combatir eh, la influencia de las redes sociales es eh, educando a la gente, entiendo que esa muchas veces es una respuesta desesperanzadora, eh, nos gustaría tener una solución mágica o que alguien viniera a resolver el problema pero simplemente educando a la gente esa es la única forma en la que podemos eh, evitar que eh, el, la sociedad como la conocemos eh, se despedace uh, Ethereum necesita un suministro fijo para la valoración del token eh, no necesariamente eh, lo que necesita es certeza y eso es algo que no tiene y es parte del problema eh, necesita certeza no importa si tienes un esquema inflacionario infinito que por siempre mientras estén minando hay nuevos tokens y pero mientras sepas eh, cuántos tokens hay o a qué ritmo crece puedes eh, determinar una evaluación eh, no es la única condición es, sería útil pero no es no es una condición necesaria para que se aprecie hay muchas cosas que se aprecian eh, y que no son no son finitas BTC no puede faltar en los exchanges porque la mayoría de los tenedores son BTC, son los exchanges eh, en este momento sí, pero puede haber un, una instancia en la que los exchanges empiecen a quedarse sin Bitcoin, a Link está en el portafolio mini, no eh, Link no está en el portafolio mini porque no cumple eh, No, creo que no existía eh, no me acuerdo si existía cuando creé el portafolio mini, pero no cumple con los requerimientos del portafolio mini Odio el sistema que tiene Ethereum con el tema del gas, no es claro cómo calcular, espero que Cardano mejore eso. Eh, es bastante claro cómo calcularlo, el problema es que fluctúa y, y bueno, no es ni siquiera un problema, es una, una función de la oferta y la demanda del espacio en bloque. ¿Minerium token tiene algún valor? Parece una vulgar estafa, la verdad. Eh, si te parece una vulgar estafa, ahí está la respuesta ¿Cómo ves el sistema Bitcoin, Monero, Bitcoin, Wasabi Wallet y Miley? ¿Bien? ¿Qué pienso de las tarjetas de débito que usan criptos? Por ejemplo, crypto.com, que estás combinando lo peor de dos mundos. Eh, estás vinculando tu actividad financiera en el, en el mundo financiero con tu actividad de criptomonedas y esa es una mala idea. ¿Por qué son tan caras y lentas las transacciones? En Ethereum, Tron no es tan rápido y económico y aún así no tiene tanto valor. Uh, en Ethereum son tan caras y lentas las transacciones porque tiene mucha demanda. Mucha gente lo está utilizando. Eh, Tron es rápido y económico y aún no, no tiene tanto valor porque, porque no tiene valor. Eh, Tron es una copia chafa, una copia china de Ethereum. Eh, y si no se ha saturado es porque nadie lo usa. A pesar de que Justin Sun publicó, el, me parece que fue el viernes o el sábado, que Tron había llegado a 10 mil millones de usuarios. No sé, no sé de qué planeta, no sé en qué planeta compró sus bots, pero obviamente Tron no puede tener más usuarios que humanos en el planeta. El interés de las redes sociales es mayormente influir en la política, no son tan misteriosos. Eh, no, el principal interés de las redes sociales es, el, es económico. Ese es el incentivo que tienen. Tiene repercusiones políticas y la posición que han adquirido eh, tiene implicaciones políticas, pero el principal interés es, es eh, eminentemente económico. Según estudios del documental de Netflix, la inteligencia que usan para manipularlos no vale la educación que puede contra esos algoritmos. Lo dicen los mismos que crean los algoritmos. Eh, hay un aspecto de disciplina importante cuando estamos interactuando con redes sociales y eso te va a proteger del 90% del efecto de las redes sociales. Y es eh, todo lo que sea contenido recomendado, eh, no lo consumas. La razón por la que te están recomendando contenido es precisamente porque están haciendo una apuesta que vas a hacer clic en ese, en ese link. Cada vez que haces clic en un contenido recomendado, no solo estás alimentando al algoritmo con más información que puede ayudarlos a predecir tu comportamiento, sino estás alimentando en términos de incentivo económico ese mismo mecanismo. Eh, es algo, es disciplina y con eso resuelves realmente el, el, el 80% del problema desincentivas la, la máquina de hacer dinero cuando no consumes contenido recomendado y la curación de contenido la haces, la haces tú. Puedes ver titulares, puedes ver artículos, puedes ver encabezados o cosas así, pero si empiezas a desincentivar esa máquina, la máquina cada vez va a tener menos información o menos inputs para poder determinar tu patrón de consumo de contenido. Eh, es una forma relativamente simple de eh, minorizar el problema. Eh, la otra es no utilices las redes sociales, no hay. Vaya. Es la más simple. Soy la ballena de tu pool. Estoy delegando a Dan Sarga una pregunta. ¿Por qué se quedan bloqueadas con Ada Light? No sé a qué te refieres, con que se quedan bloqueadas, si las recompensas o, o qué es lo que se queda bloqueado. Eh, en Discord, eh, Tony te puede ayudar para resolver esa situación o en el canal de Telegram. Que el precio BTC sea superior de no existir las DeFi. Ya llegó la güera. De no existir... Se me movió. No, fuera. Ah, la re, con, las recompensas eh, sí que se pueden retirar y también delegar automáticamente en el pool. Pero las ya delegadas no pueden moverse de momento. Eh, la re, no sé si las recompensas ya. Da, no sé, necesitarías que Tony te, te ayude porque se está, por cierto, oye quecha del País Vasco, sí, claro que sí te recuerdo. Qué bueno que andas por acá. Eh, que el 5G es tan malo como se dice para la salud. Eh, tengo serias dudas de que hay... Realmente es tan malo como... Y, y bueno, depende a quién estés escuchando. Y, y hay gente que, que efectivamente tiene, tiene un punto que... La emisión de... de, de Ondas eh, puede tener algunos efectos Y eso me parece razonable Pero eso de que controlan el cerebro Y producen coronavirus no Así es que depende de qué tan malo uh, te refieras uh, ¿Qué me pareció el airdrop de Uniswap? Mm, me alegro por la gente que recibió dinero Y, y lo aprovechó se acabarán tokenizando todas las redes sociales. Eh, no todas. Eh, creo que vamos a ver un fenómeno similar a lo que estamos viendo con el sistema financiero. Va a haber gente que es... Eh, la tokenización va a ser, por definición, es una amenaza para el control central de las redes sociales. Eh, de la misma forma que el uso de criptomonedas es una amenaza para la centralización del sistema financiero. Creo que va a haber eh, redes alternas, va a haber eh, grupos de personas que estén operando al margen de la centralización, pero no creo que todas vayan a ser eh, tokenizadas. Y si lo son, no va a ser en un sistema, en un entorno eh, no permisionado o resistente a censura. Uh, mi primo Juan tiene un presupuesto de 50 mil pesos, está entre si actualizar su RICS de rx 470 o comprar más bitcoin si estás en venezuela del norte compra más bitcoin porque no tardan en empezar los cortes de electricidad naya regresa para ayudar a remediar el desastre del peje mm, no estoy tan convencido no estoy tan convencido que, que ese sea la, el motivo para regresar me parece que está armando su plan para convertirse en el guaidó de venezuela del norte en mis redes sociales me aparece mucho contenido recomendado para Chairos. Claro que no soy Chairo. Uh, checa tus relaciones. A lo mejor estás asociado con muchos chairos. Uh, cuando se reclaman, las recompensas de ADA automáticamente se agregan al stake como interés compuesto. Eh, sí. Sí, pero eh, tienen que pasar por el, medio, el, el periodo perdón, de maduración. Es como si hicieras un stake nuevo, no, no se activan automáticamente. Tiene que pasar el periodo de eh, tres epochs, me parece que son tres o cuatro epochs. De que se active el stake a que recibes las recompensas oh, 21 días. ¿Cómo ganaron con, dinero con Uniswap? Eh, recibieron el airdrop de Uniswap y lo vendieron. Eh, 400 Uniswaps por cada cuenta que... Había participado eh, UNIS, 400 UNIS, y se estaban vendiendo en 3 dólares y cacho. Entonces, 1,200 dólares. Eh, la manera más sencilla de explicar a los que no se informa por qué eso de su privacidad es importante. Porque la privacidad es importante porque es, primero, un derecho fundamental. Tú, como individuo, eh, tienes el derecho de determinar qué compartes con quién. es un Es un aspecto fundamental de tu propiedad personal o tu, tu eh, propiedad como persona, tu, tu propia autonomía, tu propia soberanía, yo tengo la prerrogativa de determinar qué comparto con quién y en qué condiciones. Eso es un aspecto fundamental de la privacidad. Entonces es un derecho, eh, reclamo mi derecho a, a, a determinar o a decidir qué comparto con quién. Por eso es importante para mí. Eh, cuatro épocas que son cinco por cuatro veinte, 20, 20 días. Eh, vivo en Argentina, pero no tengo otra ciudadanía. Si llegase el momento de emigrar, ¿qué tendría que tener para vivir en otro país con mi familia? Dinero. Eh, documentación. Eh, depende de qué país, eh, qué país estés considerando. Algunos, eh, dependiendo de cómo se ponga la situación en Argentina pudieran o no flexibilizar sus, sus medidas, eh, particularmente países vecinos pudiera ser una alternativa, pero vas a necesitar dinero, vas a necesitar documentación, que eh, toda tu familia tenga pasaporte, documentación vigente. Eh, y, y si tienes esas dos cosas, ya, está, ya tienes una ventaja considerable. La tercera cosa que necesitas es tiempo. Y la razón por la que necesitas tiempo es que si tratas de emigrar cuando todo el mundo está migrando, tus posibilidades se reducen dramáticamente. El mejor momento de emigrar es, es hoy. Si, si crees que la situación eh, se va a deteriorar a un punto que te va a orillar a dejar el país, eh, necesitas empezar a dejar el país hoy. No esperarte a que haya un signo en el cielo que te indique que llegó el momento, porque cuando ese signo en el cielo llega, todo el mundo lo ve y todo el mundo va a reaccionar y vas a ser uno de millones o, o miles que esté tratando de dejar el país. Eso reduce enormemente tus posibilidades de éxito. Si, estás, si crees que la, la situación se va a poner a un nivel de gravedad que te va a, a forzar a dejar tu país, eh, déjalo ya. Más vale un año antes que un año que un día después. A final de cuentas, a lo mejor migras, haces el sacrificio, haces todo el movimiento y no pasa nada. Bueno, si no pasa nada, te puedes regresar a tu país. Te va a costar dinero, sí, pero si se trata de proteger a tu familia, creo que vale la pena. Eh, pero es importante que consideres eh, dinero, documentación y sobre todo el tiempo. Mientras más temprano lo hagas, eh, la resistencia que vas a encontrar en el lado que vas a migrar va a ser mucho menor. Eh, y lo hemos visto con Venezuela, por ejemplo, la, la, la tensión en las fronteras eh, se disparó enormemente porque em empezó con una gotita y después eran miles de personas que estaban tratando de cruzar la frontera todos los días. Y muchos países van a estar en esa en esa misma situación. Así es que si consideras que la situación se puede deteriorar al punto eh, que tengas que dejar tu país, hazlo ya. Eh, me voy a poner la vacuna de corona coronacuento. Eh, no, no lo creo. No lo creo. Eh, yo creo que me voy a esperar a ver, observar. Es buen momento para migrar a Cuba. es Igual todos los países están parecidos. Cuba no es una mala alternativa si tienes, si tienes dinero. No es una mala alternativa temporal. No, no establecería residencia permanente ahí, pero como un, un tercer país o parte de una estrategia triangulada, Cuba no es una mala, no es una mala alternativa. Temporal, repito. Si no hay cajero BTC en mi ciudad, vale la pena pagar el viaje al extranjero para comprar en un cajero, en un entorno más seguro. Eh, depende cuánto vayas a comprar. Tienes que costear la ventaja o desventaja de ir al extranjero. Los movimientos bancarios online, me recomendarías hacerlos también en esa computadora utilizada para criptos. Eh, no, no, actividad segregada. Solo lo que sea cripto en cripto. Cuando entras a otro país, entras como turista, tendría que conseguir un trabajo en blanco. Depende de qué país sea. Hay países que te permiten, por ejemplo, eh, entrar por 90 días. Eh, hay países eh, que te permiten hasta seis meses. Ahí, y dependiendo obviamente de, de cuál es tu país, de, de qué nacionalidad tienes y cuál es el país destino, de estas políticas dependen de esas dos eh, situaciones. La, hay muchos, la mayoría de los países no te van a permitir trabajar eh, o tener un empleo, vaya, eh, en, con una visa de turista. Pero hay algunos que te permiten... Eh, en ese periodo que estás como turista, establecer, por ejemplo, una compañía, eh, establecer una fuente de actividad económica que te permita sostenerte sin que seas un empleado. Eh, si tu plan es ir a, a, a un país X y buscar un empleo, eh, necesitas revisar tu plan. La otra es que consideres un trabajo remoto que te paguen dólares y entonces sí, te puedes mover a cualquier país tercero Y La situación sería mucho más fácil uh, Relax Music Que el 29 me llega el layer Y me meto al pool, excelente eh, Por cierto No sé si ya rebasamos No, todavía no rebasamos los 10 millones Vamos en 9.6 millones eh, ¿Podrá el norte de México salvarse de las guerras bolivarianas? Eh creo que va a ser, va a ser el, el lugar que ponga ma la mayor resistencia. Y es posible, es posible. Eh, si estuviera eh, en Venezuela del Norte y no tuviera posibilidad de emigrar fuera del país, quizá reubicarme en eh, Nuevo León, Coahuila, eh, Chihuahua, eh, Tamaulipas, eh, no tanto Tamaulipas, pero Nuevo León, Coahuila serían buenas alternativas. Sería algo que consideraría seriamente. Le acabo de romper el corazoncito a todos los ultracapitalistas y derechistas rancios, porque hay que decirlo, hay derechistas y capitalistas muy rancios con el tema de Cuba. Eh, digo, la, la decisión es eminentemente práctica, no es, no es de orden ideológico y eso no, no debería entenderse como una validación del régimen de, de, de Cuba. En términos prácticos, si eres, eh, si estás itinerando, eh, te puedes estacionar y teniendo dinero te puedes estacionar en Cuba y, y puedes vivir eh, bastante, digo, considerando que es Cuba y la infraestructura está bastante deteriorada y todo eso, vaya, si estás huyendo a tu país puede ser un, un, un buen lugar para estacionarte eh, en lo que llegas a tu destino final. Sonora y Baja California Norte no lo recomendarías Baja California Norte sí, podría ser también una buena alternativa Sonora no estoy tan seguro porque la actividad económica en Sonora no se compara con lo que tiene por ejemplo eh, la zona de Coahuila Nuevo León, no sé si Sonora eh, por ejemplo Nuevo León y Coahuila por sí mismos serían sostenibles inclusive como países independientes Sonora no creo que sea el caso eh, la ventaja que tendría Sonora es la presencia, desafortunadamente, la presencia de mineras canadienses y eso frenaría bastante los impulsos estatizadores de, de, de la nueva dictadura, pero no por mucho, no por mucho. Ah, sí, anuncios. Si tienes Ada y quieres ponerlo a trabajar, eh, tenemos ya operando el pool oficial del canal, Sargachet. Eh, tenemos 9.6 millones de hadas delegados. Hemos eh, minado, me parece que llevamos seis o cinco bloques en total. El día de ayer fue muy bueno, tres bloques en un solo día. Eh, llevamos ocho bloques eh, minados en total. Así es que si quieres participar, en la descripción de este video está el link o lo puedes buscar como sarga. Es el ticker, eh, lo buscas en tu cartera y puedes hacer tu delegación para participar en este proyecto eh, que es colaboración de todos los participantes del canal, básicamente. Eh, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Lo puedes utilizar de forma anónima, no te tienes que registrar cuando es cripto a cripto. Si haces intercambio, eh, de, utilizando tarjeta de crédito o débito, que te permite hacerlo en algunos países, asume que esa transacción sí va a estar vinculada a tus datos. De otra forma, es totalmente eh, privado. No, no, no hay ningún registro de por medio en cripto a cripto, repito. Y también estamos en Library. Eh, es una plataforma de distribución de video descentralizada puedes checar, tenemos cerca de 700, me parece que ya son 790 videos los que tenemos publicados en Library, también eh, si no viste el video de ayer, chécalo, el resumen semanal con el comentario de los mercados de Juanse y también eh, te recuerdo está el mini curso gratuito que es Bitcoin los fundamentos de Bitcoin totalmente gratis, lo puedes eh, Compartir. Si alguien te pregunta qué es Bitcoin y no quieres o no le puedes explicar con detalle, mándalo aquí. Yo le explico. Simplemente pones aquí tu correo, te registras y empiezas a recibir tus lecciones. Eh, la primera un par de minutos después de haberte registrado y después una nueva lección cada día. Esos son los anuncios. Ah, aquí está el link para el Discord. Quienes quieran participar en el pool. Aquí está en Discord. Acumular BTC para que sea más fácil emigrar cuando sea el tiempo eh, sería la segunda mejor opción. Eh, la primera mejor opción es eh, empezar a tomar los pasos necesarios para emigrar, pero sí definitivamente no, no digo a menos a menos que no tengas otra alternativa. Eh, si, si estás pensando emigrar, eh, tener dinero definitivamente te va a ayudar. Alberto dice que mañana 20 de 22 de septiembre va a tener su primer el primer ingreso de su plan de pensiones con nada del pool del canal lo anotaré como día histórico para mí para mi familia excelente uh, cómo funciona DTube? salen los mismos videos de YouTube eh, está, tengo sincronizado conectado el canal de eh, YouTube con eh, my Uh, tengo conectado el canal de YouTube con DTube. Entonces, automáticamente lo que subo en YouTube se sincroniza con DTube. Uh, si, tengo, si tengo un BTC comprados en un exchange y Lolita sabe de esto, luego vendo el BTC y compro monero y luego lo vuelvo a pasar a BTC, todavía Lolita sabe qué movimientos tuvo el BTC que tenía al principio. Eh, si sabe que tienes BTC, eh, te va a pedir explicaciones, definitivamente. Ah, pero te dan recompensas en DTube. Eh, sí, tiene su propio token que, no sé, llevan ya varios años, que por lo menos dos años que lo van a lanzar y que no lo lanzan. Eh, lo, para lo que utilizo DTube es porque está conectado a la red de Hive, está conectado a la plataforma de Hive. Eh, esa es la única razón por la que lo estoy utilizando. Eh, también se puede utilizar conectado a Steemit o a Steam, pero esa función la des desactivé. Entonces está conectado a la red de hype Por mucho que los gobiernos tengan controladas las stablecoins, ¿no crees que sería con...? Ah, fuera. <risas> esa fue la güera que está... <coughs> ...manoteando el teclado. Ah... Ah, por mucho que los gobiernos tengan controlado a las stablecoins, ¿no crees que les sería contraproducente si las dejan crecer mucho? Ah, las van a domesticar. Las que no son algorítmicas, las que están basadas en depósitos, esas ya están domesticadas. Ah, ¿Cómo puedo...? Ah, la, la página donde puedo comprar gift cards de Amazon con BTC eh, se llama BitRefill a ver si por aquí tenía el link no, no lo tengo aquí aquí está el link uh, ya lo puse en el en el chat, el link para Bitrefill. es más rentable el library que YouTube eh, no sé si más rentable uh, por ahora no pero obviamente en igualdad de condiciones creo que sí sería más rentable pero en YouTube tengo mil suscriptores y en Library tengo 1,500. Entonces, no, no se puede comparar todavía. Pero en igualdad de condiciones, creo que sí. Llevo seis meses encerrado. Ocupo mi auto cada tres semanas o cada mes. Estoy pensando seriamente venderlo para comprar BTC. ¿Qué opinas? Eh, ¿Era buena idea? Si ya el coche está... Totalmente pagado, ya no tienes deuda sobre ese vehículo. Si, si no crees que la situación se vaya a mejorar en, en los próximos seis o, u ocho meses, eh, podría ser una buena alternativa. ¿En qué plataforma ves películas? Eh, Netflix. Ah, que si ya probé cost TV eh, No, no lo, lo chequé, pero... No sé qué pasó, no, por alguna razón no, no le di seguimiento. Ah, si compro el Ledger lo mandan en Argentina, sí, envían a todo el mundo. Bien, pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estamos en vivo, cuando publicamos nuevos videos. Dale like y todo eso. Eh, también, eh, te recuerdo que ayer eh, publicamos el resumen semanal. Si no lo has visto, échale un vistazo. Está de regreso de vacaciones Juanse con su comentario en los mercados. Y eh, cada semana publicamos un resumen con los segmentos más eh, relevantes de las transmisiones diarias. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para ese resumen eh, semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para eh, considerarlo y creo que ya, por mi parte es todo gracias y hasta la próxima